0: Nós cantamos, queridos, para a glória do Senhor Jesus. Nós vivemos para a glória do Senhor Jesus. Nós respiramos para a glória do Senhor Jesus. Nós trabalhamos para a glória do Senhor Jesus. Tudo o que você faz, querido, tem um propósito. Glorificar Jesus. Glorificar Jesus. Exaltar o nome dEle. Torná-Lo conhecido diante dos homens, querido. Esse é o propósito da sua vida. Diga comigo, eu vivo! para a glória do Senhor Jesus, eu vivo para a glória do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, que benção, que essa consciência querido fique mais viva dentro de nós, nessa manhã, nesses dias, em nome de Jesus, amém, que benção estar com você nessa manhã, você pode tomar seu lugar, muito obrigado queridos irmãos, do louvor, Marco já fez aqui todos os elogios pertinentes, né? os devidos elogios ao nosso grupo de louvor, e é uma benção mesmo, poder estar aqui, congregar e ser abençoado, com um tempo tão precioso como esse, amém? Glória a Deus, quero cumprimentar também, os nossos irmãos que estão nos acompanhando online, é uma grande alegria contar com a sua presença, contar com a sua, com a sua atenção, sua e da sua família, eu tenho certeza querido, que Deus vai alcançar você, aonde você está, por causa da influência da sua palavra, basta que você fique aí, com o seu ouvido atento, com o seu coração pronto para receber a poderosa, a preciosa palavra de Deus, amém? Queridos, quero agradecer também o convite para estar aqui com você hoje pela manhã, feito pelo pastor Tiago, muito obrigado, uma grande responsabilidade né? estar aqui, qualquer coisa depois o senhor vai, conserta aí no final se a gente falar alguma coisa errada né olha só que benção pastor Francimar de Monteiro está aqui conosco também que alegria sua presença aqui querido né ao lado aqui do nobre pastor Tadeu que benção queridos semana passada, domingo passado foi iniciado uma, um novo tema para as, para as ministrações aqui na nossa igreja O tema Luz do mundo né? Com o versículo base Em Filipenses capítulo 2 versículo 15 Resplandeceis como luzeiros no mundo Um tema muito interessante Muito importante queridos Principalmente para os dias atuais Chamando a nossa atenção como igreja Para a necessidade De influenciarmos o mundo Influenciarmos os homens porque viver a vida cristã Dentro de um ambiente como esse Querido, confortável É muito bom E fácil, não é verdade? Mas Deus Tem expectativa De que estejamos no mundo Fazendo a diferença Estejamos aonde Quer que seja Nos nossos ambientes de convívio cotidiano Fazendo a diferença Veja que coisa Interessante essa responsabilidade sendo avivada, sendo despertada dentro de nós. Amém, queridos? E Jesus, ele de fato enfatiza essa necessidade do cristão exercer a influência no mundo, para o bem do mundo. Exercer a influência nos nossos ambientes de convívio, seja onde for, no lugar onde você está, querido, você faz a diferença. Você faz a diferença. E é importante, queridos, você entender isso, que por causa da sua presença em determinados aonde você estiver, por causa, por você estar lá, você funciona como alguém que traz luz. E você funciona, queridos, você é alguém que traz iluminação, que traz os princípios da palavra, que carrega essa presença divina no lugar onde você está... e ao mesmo tempo... você também funciona como alguém... que bloqueia o avanço do mal... aonde você está querido... as coisas precisam estar melhor... aonde você está... seja onde for... pode ter certeza... que aquele ambiente... aquele lugar... aquelas pessoas... estão sendo mais bem... influenciadas... pela sua presença... se você não estivesse lá... aquele lugar... seria pior... amém queridos... E para exemplificar a natureza dessa influência, em Mateus capítulo 5, Jesus faz uso, né? ele usa de dois elementos, ele fala sobre duas figuras que são muito comuns, ele fala sobre o sal e fala sobre a luz, e eu queria que você entendesse queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, vamos avançar também sobre outras, a respeito de outros assuntos, mas é importante que aonde você está, você é alguém que ilumina, você é alguém que salga. Diga comigo, eu estou, eu sou levantado por Deus. Para iluminar. E para salgar. Para exercer influência. O que significa exercer influência, querido? Exercer influência significa a ação de alguém ou de algo sobre outra pessoa. Uma ação, queridos, que Determina, afeta A maneira como alguém vai agir Como alguém vai pensar Significa, queridos, que você Como uma influência Serve como modelo Você interfere Na vida de outras pessoas Você funciona como um exemplo Para elas É possível que alguém pense assim Rapaz, mas será que eu sou isso tudo? Sim, você é Você é é esse agente de influência aonde você estiver Você pode pensar assim Mas, puxa, mas quem sou eu? Eu nem sou, eu nem sou uma pessoa tão conhecida Eu, de fato, nem falo em público Eu não tenho e talvez se tivesse a oportunidade Eu não sei se eu faria É possível que alguém pense assim Puxa, mas eu, ninguém me conhece Ou poucas pessoas me conhecem Eu tenho poucas, poucos seguidores nas minhas redes sociais Eu não sou um grande comunicador Queridos, isso Não muda em nada A sua capacidade de influenciar Isso não muda em nada O poder que você tem De influenciar Você tem que Precisa entender que você está afetando o modo de agir, o modo de pensar de outras pessoas, ainda que isso não fique claro para você, ainda que você mesmo não perceba, querido, você só precisa saber que está acontecendo, você só precisa saber que está em funcionamento, você só precisa saber que a sua influência está ativa, que você faz diferença. Diga para quem está do seu lado aí: eu faço a diferença. Você faz a diferença, queridos. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, e quando a palavra fala a respeito desse daqueles que choram, Jesus não está falando sobre um choro como de alguém que se sente injustiçado, Jesus está falando sobre um choro como que é fruto de um real arrependimento, como alguém que rejeita o pecado, um choro de alguém que é sensível ao coração de Deus, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que têm sede, fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, Filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós." Vocês são, por causa desse tipo de comportamento, porque vocês se conduzem como verdadeiros cristãos, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. O vosso Pai que está nos céus Assim brilhe também a vossa luz Ou numa outra versão diz assim Da mesma forma As suas obras devem brilhar Para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu Veja queridos Que, que afirmação de Jesus poderosa E que carregada de responsabilidade De uma boa responsabilidade no sentido de uma consciência, em relação ao poder que tem alguém que se conduz como um cristão de verdade. O que você é capaz de afetar na vida de outra pessoa, querido? O que nós somos capazes de promover nos lugares onde estamos plantados? Quando Jesus fala a respeito das obras, ou das nossas obras, que serão vistas, e por causa delas os homens vão glorificar a Deus, obras aqui significa aquilo com o que alguém está ocupado, aquilo com o que alguém se compromete a fazer, algo feito, ações. Então, queridos, a Bíblia diz, para que a gente tenha essa compreensão aqui completa, clara, a Bíblia diz que assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam, as vossas obras E porque viram as vossas obras Glorifiquem o vosso Pai Que está no céu Você já parou para pensar nisso, querido? Os homens vão glorificar a Deus Por causa da nossa influência Porque eu faço o que precisa ser feito Como cristão Porque eu faço Ou pela forma Também como eu faço Tanto pelo que eu faço Como pela maneira como eu faço O que faço A luz A luz uma luz vai brilhar E os homens vão ver essas obras E vão glorificar a Deus Isso significa dizer, meu irmão Que a maneira como eu me comporto A maneira como eu me conduzo Como eu realizo aquilo que vem às minhas mãos Determina a forma como as pessoas Como os homens Vão se relacionar com Deus Afeta o comportamento de homens com respeito a Deus Alguns olhando para a sua vida, vão glorificar a Deus. De outro modo, querido, de outro modo, muitas pessoas, homens e mulheres, não teriam acesso a essa vida de Deus, caso você não estivesse onde você está, fazendo o que faz da forma como faz. Você queridos Afetando de uma maneira direta De forma direta O seu comportamento Influenciando o relacionamento de outras pessoas Com Deus Vão ver As suas boas obras E vão glorificar Em outras versões Vão louvar a Deus Vão glorificar a Deus Vão louvar a Deus Porque estão olhando para Deus Porque estão olhando para Deus porque estão, porque tiveram a visão de um anjo? Porque viram um ambiente tomado por uma nuvem branca? Porque viram algo espetacular acontecer diante dos seus olhos? Não, querido, porque estão olhando para você. Estão glorificando a Deus. Louvando a Deus porque olham para você e dizem e dizem assim: "Por causa das tuas boas obras, glória a Deus." Glorificado seja o nome de Deus Glorificado seja Deus Seja o nosso Pai Porque estão olhando para você, querido Por causa dos, do nosso Não é só do seu, não É do meu também Por causa do nosso comportamento Jesus poderia ter dito Vão glorificar a Deus Quando tiverem uma experiência espetacular Espetacular Jesus poderia ter dito Vão glorificar a Deus Quando um anjo aparecer diante deles Mas não foi isso que Jesus disse Ele disse Vão glorificar a Deus Quando olharem Para as suas boas obras Amém querido Você está comigo? E é interessante porque o próprio Jesus Ao final do sermão do monte Em Mateus capítulo 7, versículo 28 Ele diz assim Quando Jesus acabou Ou melhor, ele não foi Jesus quem disse Amém? Foi o escritor de Mateus Quando Jesus acabou de proferir essas palavras Estavam as multidões maravilha, Maravilhadas Da sua doutrina Porque ele as ensinava Como quem tem Autoridade e não como os escribas Por causa do que ele fazia Por causa do que ele falava Mas também pela maneira como ele falava Querido, deixa eu lhe dizer Não subestime a sua influência Não diminua o valor daquilo que você faz Tenha certeza de que aonde você está Você faz a diferença Você está lá para ser luz E você está lá para salgar meu irmão, ainda que você viva uma vida, que pareça comum, a tua vida não é comum, a tua vida não é comum, você tem um sabor diferente, você tem um brilho diferente, como diz o apóstolo Guto, não é só uma oleosa, mas é a glória de Deus, é a glória de Deus, meu irmão É a vida de Deus Sendo expressa Através daquilo que você faz E de como você faz O que faz E você Sim, você Afetando o comportamento De outras pessoas em relação a Deus Amém, queridos? Isso é forte, não é? Deixa eu lhe dizer uma coisa A sua influência, querido Não está definida ou determinada Pelas posições que você ocupa na sociedade A sua influência não é determinada Ou não vai funcionar Somente se você ocupar auto, um alto cargo Numa determinada empresa Não é determinada se você for Proprietário de um grande empreendimento Não tem relação nenhuma com a remuneração que você tem A sua influência, queridos, é definida, determinada Pela vida de Deus que habita em você Pelo comportamento cristão que você expressa Quando você faz o que faz, pela maneira como faz Eu me lembro certa vez, estávamos aqui em Campina com... Josué, filho do nosso missionário Jussier lá do Japão E Jussi, Jussier, juntamente com Josué, falavam De como Josué tem tido um desempenho maravilhoso Nas escolas japonesas Por onde ele passou Tanto um desempenho acadêmico como esportivo Ele se destaca também lá no futebol que, convenhamos, no Japão Não é um desafio tão grande Mas ele joga bem viu Josué, você joga bem demais mas e ele falava sobre se destacar academicamente no Japão, meu irmão no futebol pode não ser tão difícil tão desafiador, mas academicamente, no Japão tem que ser fera não é verdade? e a gente falando, né, sobre isso eu disse, parabéns Josué e ele prontamente respondeu assim, quando eu brilho, Deus brilha. <risos> sem nenhuma vaidade, querido, sem puxar sardinha para o lado dele. Simples assim, quando eu brilho, Deus brilha. Diga assim, querido, quando você brilha, diga, quando eu brilho, diga de novo, quando eu brilho, Deus brilha. Quando você brilha, meu irmão, Deus brilha Você está pronto para fazer Deus brilhar na sua vida? Ainda mais Aleluia Um outro elemento queridos Que Jesus usa Para exemplificar A influência que o cristão deve ter Na terra É o sal E uma das funções do sal aqui Uma das funções do sal É conservar Conservação e essa função que eu quero destacar aqui rapidamente com você. A capacidade que o sal tem de evitar ou retardar o apodrecimento. O sal era usado como um elemento de conservação dos alimentos no mundo antigo e ainda hoje é assim. Por exemplo, a nossa carne de sol, que poderia ser também ser chamada de carne de sal, né? Carne de sol mas vocês vão explicar isso melhor do que eu. Né, é, Tadeu? É, passa por um processo de salga para que ela seja conservada. Da mesma forma, com o mesmo princípio. Isso significa dizer, meu irmão, que a sua presença, a, a, o lugar onde você está, é protegido de um processo de apodrecimento, por causa da sua presença. Você funciona como um bloqueio para o avanço do mal. Você não tem que enxergar isso, querido. Você não tem que, que fazer como alguém que coloca força para resistir. Você só tem que ser quem você nasceu para ser. Você só tem, meu irmão, que estar disposto a viver a sua vida cristã com integridade, à luz desses princípios que foram apontados por Jesus. Isso é suficiente para que você esteja fazendo a diferença aonde você está, salgando aquele lugar, evitando esse avanço do processo de apodrecimento, aonde você está, meu irmão, o mal vai ter dificuldade de prosperar, o mal não vai avançar, meu irmão, aonde você está, o diabo vai ter problemas, o diabo vai ficar limitado nas suas ações, só porque você está lá, só porque você está plantado ali, Vivendo e agindo como um verdadeiro filho de Deus E sabe queridos Você concorda comigo que hoje Quando nós olhamos para a sociedade Existem lugares Existem algumas esferas De atuação Ou áreas na nossa sociedade E que nós Podemos perceber uma influência do cristianismo maior E em outras, nós podemos perceber uma influência do cristianismo menor Você concorda? Sim Por exemplo, queridos Eu passei alguns anos da minha vida numa universidade Numa universidade federal Lá em Minas Gerais E queridos, eu vou dizer para você Eu não encontrei muita coisa de Deus lá dentro não você concorda, queridos, que os ambientes universitários hoje São lugares em que a gente precisa avançar Com a presença manifesta de Deus Com a influência de Deus Nesses, lugar, nesses campos, nesses lugares, nessas áreas Sim ou não? Nos sindicatos Na política E em muitos outros lugares Querido, deixa eu te dizer uma coisa a maneira mais bíblica de fazer Deus expresso ou presente em algum lugar é fazer com que um filho de Deus esteja lá dentro. Se eu quero que Deus esteja, a influência de Deus esteja num determinado lugar, eu preciso orar para que filhos de Deus estejam lá dentro. Quando filhos de Deus entram. Num lugar, luz chega E todo o processo de apodrecimento Promovido pelo diabo Vai ser freado Amém, querido? Só é possível Influenciar, meu irmão Quando nós estamos Nesses mais diversos lugares Em que a presença Ou a, a palavra, os princípios da palavra Precisam influenciar Precisam tocar Amém, queridos? E uma outra forma também de influenciar É entendendo que nós precisamos ter posições definidas A respeito daquilo que, daquilo que dizem que, que falam sobre princípios divinos é, é importante ter posições definidas Para que eu possa influenciar Eu preciso saber O que eu penso a respeito das coisas Eu preciso saber Qual é a per, perspectiva bíblica a respeito dos mais diversos assuntos, para que eu, como filho de Deus, me posicione da maneira correta. Você concorda comigo? Amém? Querido, porque ninguém sem posição consegue influenciar outra pessoa. Ninguém indeciso consegue influenciar outra pessoa. Deixa eu lhe dar um exemplo bem simples. Você, nesse ambiente em que nós temos vivido, né, que antecede as eleições, a gente tem visto uma pesquisa nova, pesquisa de intenção de voto, quase todos os dias. Seja para presidente, para governador, para senador. Não é verdade? Você já observou, queridos, que nessas pesquisas são ranqueados o candidato A, o candidato B, o candidato C, de acordo com os percentuais de intenção de voto. Então, depois dos candidatos, nós temos percentuais de brancos e nulos. E depois dos branco e nulo, temos um percentual de... De quê? Indecisos. Você já conheceu alguém que por convicção era indeciso? Você já conheceu alguém assim? E que tentou convencer você a ficar indeciso também? Já conheceu? Eu já conheci pessoas, queridos, que estavam convictas para votar nulo. E já tentaram me convencer a votar nulo. Não conseguiram. Mas eu nunca conheci ninguém que por convicção tivesse indeciso. E tivesse tentando convencer outras pessoas a ficar indeciso também. Querido, porque um indeciso é alguém que está sujeito a todo tipo de influência. E hoje existem pesquisas que inclusive querem captar o percentual dos eleitores dos candidatos A que estão definidos pelo voto ou que ainda podem mudar para que as campanhas as propagandas eleitorais elas possam ser dirigidas para esse público que não está convicto para esse público que ainda que tenha declarado voto num determinado candidato, entenda que pode mudar. Porque todo qualquer pessoa que é indecisa está pronta para migrar de posição, para mudar de posição. Está suscetível a todo tipo de influência. Por isso, querido, deixa eu lhe dizer algo. Para que nós sejamos de fato influenciadores, nós precisamos ter posições firmes, seguras. Estarmos, queridos, guardados, protegidos, cheios de convicção a respeito daquilo que nós cremos, daquilo que entendemos, que está em linha com a palavra, para que a gente possa de fato, exercer essa influência dos princípios bíblicos, aonde quer que você esteja plantado, amém meu irmão? Você está comigo? Por isso que você precisa estar seguro, seguro, amém? Amém? E num lugar como esse, queridos Aqui mesmo, na igreja Num lugar como esse É um lugar adequado Para que a gente possa falar a respeito daquilo que a Bíblia diz Para que você possa ser fortalecido nas suas convicções Ter cada vez mais segurança com respeito Ao tipo de influência Que você vai exercer Nos lugares onde você está Amém, queridos? E pensando com o intuito de nos ajudar a estarmos mais seguros a respeito de questões que, são, que, que têm estado nos ambientes de debate nos dias atuais. Nós produzimos, queridos, essa cartilha de orientações políticos sociais. Quem já viu essa cartilha aqui? Quem já pegou a sua? Quem já pegou e já leu? Opa... Quem não pegou ainda? Olha aqui, temos muitas pessoas ainda que não pegaram, né? Essa cartilha, queridos, ela está disponível para você, eu não sei se... Nós temos aqui na recepção, no hall, no balcão de atendimento da nossa igreja, passa lá no final e pegue. Amém, queridos? Essa cartilha fala a respeito de alguns temas que são, muito, que são pertinentes para posicionamentos corretos que precisamos ter nos dias atuais, ela fala queridos sobre liberdade, vida e aborto, casamento e família, e drogas e a sua legalização, e queridos eu quero, é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com você hoje, no tempo que temos... Eu gostaria de falar rapidamente sobre esses quatro temas que são abordados nessa cartilha. E eu quero dizer, queridos, que com toda a convicção nós não temos a pretensão de achar que esses temas foram esgotados aqui. Tem muita coisa que pode ser dita a respeito, dita dentro de uma perspectiva bíblica a respeito desse, desse tema e que não estão contemplados na nossa cartilha mas aqui você tem uma base segura para que você possa se posicionar em qualquer ambiente ou diante de qualquer pessoa entendendo, queridos que com um embasamento bíblico adequado nós podemos ter segurança para dizer no que cremos para dizer o que entendemos como certo e errado amém? e nesses dias, meu irmão o mundo está aí as pessoas estão aí precisando sim de um posicionamento seguro da igreja. O primeiro deles, queridos, liberdade. E aí, dentro desse desse tema liberdade é importante nós entendermos que Deus Deus nos criou como seres livres, como filhos livres, com a responsabilidade e a capacidade de tomarmos decisões, sejam elas quais forem, ainda que elas contrariem em muitos em muitas ocasiões a vontade do, do próprio Deus ainda assim queridos nós somos livres para tomar decisões amém queridos a Bíblia nos orienta a respeito de como gerenciar essa, essa nossa liberdade de que forma Gálatas 5 versículo 13 porque vós irmãos foste chamados à liberdade porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne diante servos uns antes servos uns dos outros pelo amor isso significa dizer meu irmão que a liberdade ela é limitada pelo amor quando falamos a respeito de liberdades civis e liberdades individuais falamos sobre o direito que cada indivíduo tem de tomar as suas próprias decisões e de um limite que deve ser estabelecido sobre alguma atuação do estado na vida privada na vida de um cidadão comum. E queridos, quando falamos também sobre liberdade, é importante trazermos esse esse princípio, esse elemento para dentro do contexto da atuação da igreja. Porque eu acredito, queridos, que hoje nós podemos perceber uma aparente calmaria no que diz respeito à liberdade para pregar o evangelho. Eu não sei se você tem essa percepção, mas em outros momentos a igreja parecia ser ameaçada, ou mais ameaçada a respeito dos direitos que ela tinha, da liberdade que ela tinha para pregar o Evangelho. Mas sabe queridos, essa liberdade, ou, essa, ou melhor, essa calmaria, de fato, ela é somente aparente. Numa pesquisa rápida, uma matéria num jornal de grande circulação, que foi publicada agora em julho, desse ano, falava a respeito de pastores evangélicos que foram ou que vinham sendo atacados aqui no nosso país por se negarem a realizar cerimônias de casamento e batismo de homossexuais. E ações na justiça, ameaças de processo, campanhas de difamação nas redes sociais e em meios de comunicação foram levantados como métodos para intimidar esses ministros. Juristas, membros de associações de LGBT, que declararam, ou que fizeram declarações em veículos de comunicação, afirmando alguém que é proibido, afirmando ser proibido alguém, se recusar a prestar serviço com base em orientação sexual. Apontando para essa restrição como um ato, Criminoso Sabe queridos E em 2000, Em 2019 2019 Nós tivemos uma decisão do STF Do nosso Do Superior Tribunal Federal Que equiparou Tornou equivalente A homofobia, homofobia Ao racismo E a partir dessa decisão As perseguições Contra pastores aumentaram. Ainda que, segundo o próprio STF, foi feito né, há uma ressalva com respeito à repressão penal que alcançaria o exercício da liberdade religiosa. Ainda assim, existem advogados, existem grupos específicos que defendem certas causas que têm se levantado de forma voraz para intimidar, para repreender, para tentar de alguma forma interferir no nosso trabalho como ministro de fé religiosa, ou no trabalho da igreja como um todo, e estamos falando queridos a respeito de, de situações muito recentes, para que a gente tenha uma ideia do, da dimensão que isso tem alcançado nos últimos 20 anos, já houveram projetos de lei, já foram apresentados projetos de leis, que limitavam, por exemplo, limitavam programas de televisão, de rádio e TV, limitavam a atuação de pastores, junto a programas de rádio e TV, desde que eles, pastores ou ministros de fé religiosa, só poderiam estar apresentando programas de rádio e TV, se tivessem informação no curso de jornalismo, esse, esse projeto de lei ele foi julgado como institucional, inconstitucional, mas nós tivemos, queridos, outras iniciativas que tentaram, ou que têm tentado frear, paralisar o, pro, o progresso do Evangelho, ou a liberdade que temos para pregar o Evangelho. Recentemente, um projeto da Assembleia Legislativa do Rio, Está discutindo uma proibição para, contra o, o que é chamado de assédio religioso Nas instituições públicas e privadas dentro do estado do Rio Entendendo como um assédio religioso Práticas de indução ou incitação à discriminação e preconceito Queridos, todos nós somos contra a discriminação e preconceito mas quando falamos sobre assédio religioso Nós estamos trabalhando com um tema subjetivo E que pode, a partir de uma decisão favorável Para um projeto como esse Pode sim ser usado para limitar O trabalho de evangelismo da igreja Limitar ou restringir Os lugares onde nós vamos atuar É possível, queridos, que alguém pense assim né? Quando falamos a respeito da perseguição Que a igreja tem sofrido é possível que alguém pense assim, Puxa, mas a igreja cresce por causa da perseguição. Queridos, esse pensamento ele obedece a uma lógica que diz que quanto pior, melhor. Mas se isso fosse verdade, os países onde as restrições à pregação do evangelho são maiores, seriam os países mais evangelizados. Não é verdade? Mas não é isso que acontece, queridos. Os países onde a repressão é maior São os países menos evangelizados É verdade sim, queridos Que a igreja cresce apesar da perseguição Não cresce por causa da perseguição Quando olhamos as orientações que Paulo traz a Timóteo Na sua primeira carta No capítulo 2, versículo 1 Paulo diz assim Antes de tudo, pois, exorto que usem a prática de súplicas, orações intercessões Ações de graças Em favor de todos os homens Em favor dos reis E dos que se acham investidos De autoridade Para que a perseguição seja maior É o que está escrito lá? Não, queridos Para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito Porque isso é bom e aceitável diante de Deus O qual deseja que todos os homens sejam salvos E cheguem ao pleno conhecimento de Deus Nós entendemos, queridos, que um ambiente de paz Um ambiente de vida tranquila, próspera É um ambiente propício, sim, para o avanço do Evangelho E é isso que nós queremos na nossa nação, queridos Quando falamos sobre vida e aborto Vida e aborto No Salmo 139, versículo 15 e 16 Diz assim Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo Enquanto eu era tecido na escuridão Tu me viste quando eu ainda estava no ventre Cada dia da minha vida estava res, res, registrado em teu livro Cada momento foi estabelecido Quando ainda nenhum deles existia Queridos, deixa eu lhe dizer algo Definitivamente nós somos a favor da vida, desde a sua concepção, e é importante queridos, nesse momento em que a gente tem ouvido tanto sobre esse tema, é importante você entender que quando se fala, por exemplo, sobre o aborto como uma questão de saúde pública, isso em outras palavras significa dizer, que o aborto ele deveria ser descriminalizado de uma forma generalizada, e que o serviço público de saúde deveria ser disponibilizado para que procedimentos como esse sejam acolhidos. Sabe, queridos, nós não concordamos com isso. Nós entendemos que o aborto é uma questão de crime. É um crime cometido contra uma vida. E nós entendemos também que as políticas públicas, elas deveriam sim ser dirigidas em favor da vida e não em favor da morte. As políticas públicas, querido... Precisam trabalhar na prevenção de gravidez indesejada As políticas públicas precisam trabalhar em favor da vida da mulher e da criança Em 2020, a então ministra Damares lançou uma campanha E eu acredito que muitos de vocês vão se recordar Lançou uma campanha chamada Adolescência primeiro, gravidez depois Uma campanha para, para prevenir o sexo precoce e queridos, ela foi extremamente ridicularizada Perseguida Porque é, é, Sendo acusada De tentar, de alguma forma Influenciar o comportamento ou a liberdade que os adolescentes Teriam, deveriam ter Para iniciar a sua vida sexual Querido, deixa eu te dizer algo É, é contra esse processo De sexualização precoce Que está em curso na sociedade... Que a igreja se levanta, meu irmão... Porque nós somos a favor... Do sexo dentro do casamento... Entendendo que é algo... Maravilhoso... Criado por Deus... Para um lugar específico... E veja você, queridos... Como políticas públicas... Como recursos públicos... Podem ser dirigidos... Ou não... Para questões que estão... Concordando... Ou discordando... Cooperando ou desconstruindo o trabalho da igreja Um outro ponto queridos que temos Na cartilha fala sobre casamento e família Em provérbios versículo 17 Capítulo 17 versículo 6 Diz assim Os filhos dos filhos são a coroa para o idoso E os pais o orgulho dos seus filhos Queridos, nós cremos no casamento E não só no, no casamento e no na bênção que é a estrutura familiar E como podemos ver aqui em provérbios Como os filhos são uma coroa Os netos, uma coroa para o idoso Os pais, orgulho dos seus filhos Nós estamos trabalhando como igreja, queridos Para fortalecer cada vez mais os vínculos familiares Cremos no casamento a partir de uma perspectiva bíblica Entre o homem e o a mulher e queridos, nós estamos trabalhando sim contra essa normatização do comportamento homossexual, da sexualização precoce. Por que, queridos? Estão tentando, ou o diabo tenta tanto, destruir a família? Porque a família, uma família bem consolidada, é esse ambiente de maior influência sobre o indivíduo. Quando esse núcleo familiar é fragmentado, é comprometido, é destruído, as pessoas, queridos, se tornam suscetíveis a todo tipo de influência. Mas nós não queremos isso. Nós estamos prontos, meu irmão, para fazer o que for necessário para defender, para fortalecer as famílias e toda a influência divina que é transmitida ali dentro. Esse é o nosso papel. Sobre drogas... E sua legalização, queridos, nós entendemos que somos templo ou santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em nós, por isso não faz sentido, meu irmão, ser a favor da legalização das drogas ou de algo que vem de encontro à preservação do corpo físico que nós temos como habitação do Espírito Santo, não faz sentido, queridos. A apoiar aquilo que nós mesmos estamos trabalhando para combater. Deixa eu lhe dizer algo, querido. Segundo uma pesquisa do IPEA de 2018, nós temos hoje no Brasil aproximadamente 2 mil, mil centros terapêuticos que também são conhecidos como casas de recuperação. Desses 2 mil centros terapêuticos, 82% deles, 82%, estão vinculados a igrejas e organizações religiosas de forma no, no, dentro de uma maioria esmagadora de matriz cristã. 82% dos centros de terapêuticos ou trabalhos de reabilitação com dependentes químicos, são financiados, apoiados pelas igrejas, a grande maioria deles queridos, não recebe nenhum tipo de apoio governamental, não recebe recursos públicos, ou seja, sabe quem é que financia esse tipo de trabalho? Somos nós, Somos nós, são os somos nossos recursos, queridos, que estão sendo investidos nesses lugares que trabalham com a recuperação, a restauração de pessoas que foram fisgadas pelas drogas. Não faz sentido ser favorável à legalização de algo que nós estamos combatendo. E muitos desses centros de reabilitação ou centros terapêuticos contam com o trabalho voluntário de psicólogos, assistentes sociais, médicos, dentistas, pastores, irmãos em Cristo, que estão doando o seu trabalho, para que esses lugares possam funcionar, e alcançar os seus objetivos, deixa eu lhe dizer, ah querido, você sabia que tem muita gente por aí, criticando a metodologia que é utilizada dentro desses lugares, alegando que os internos são submetidos a um tipo de regime de privação, de abstinência E tem que ser mesmo Tem que ser mesmo Eles são obrigados a, um, a, a ficarem São submetidos A um regime que lhes impõe A obrigação de orar e ler a Bíblia E tem gente que está criticando isso Seria interessante Que quem critica Ou quem tem uma outra metodologia Que acredita ser mais eficaz, eficaz Que crie os seus centros de reabilitações, que teste as suas próprias metodologias, e a gente possa depois comparar os resultados, mas hoje queridos, uma grande parte, a maior parte desse trabalho que é feito, com pessoas que sofrem, e não só pessoas, toda a família sofre, com o problema da dependência química, Todo a, a maior parte desse trabalho é financiado por nós. É financiado pela igreja, queridos. Por isso nós não podemos ser favoráveis à legalização ou ao favorecimento da entrada da circulação de drogas no nosso país, não, queridos. Uma outra uma pesquisa feita por pela publicada pela UFPB. Veja que coisa interessante. Uma pesquisa publicada pela Universidade Federal da Paraíba, promovida por pesquisadores com 260 mulheres. 260 mulheres que viviam em ambientes parecidos. Concluiu que em famílias onde existe algum membro que vive ou enfrenta problemas de dependência química, essas mulheres... Sofrem sete vezes maior Mais risco de sofrerem violência Ou seja Quando nós atacamos Ou quando nós combatemos a dependência química Nós também estamos trabalhando para proteger o ambiente familiar Para guardar em segurança, queridos Não só as mulheres, mas as filhas, os pais Todos que estão naquele ambiente Você está comigo, querido? Deixa eu te dizer algo, meu irmão tem muita gente por aí Que fala sobre violência Que se mostra Ou que se pronuncia contra a violência Mas não está disposto A tomar ações práticas A se posicionarem da maneira Como deveriam Para de fato combatê-las Você está comigo querido? Amém? Nós somos meu irmão Nós somos Essa fronteira esse bloqueio contra o avanço do mal. eu quero estimular você, meu irmão, a pegar a sua cartilha, ali no nosso hall, a estudar a respeito desses temas, para que você possa compreender cada vez mais, se posicionar da forma como deve, para que eu e você sejamos esse sal que a terra precisa, essa luz que vai fazer com que os homens glorifiquem a Deus... Nós somos essa fronteira, meu irmão, entre a preservação e a destruição. Eu e você, meu irmão, os nossos posicionamentos, a nossa atuação, a forma como fazemos, aquilo que fazemos e como fazemos, tem protegido. Aqueles que de alguma maneira você influencia Por isso, não subestime querido O seu poder de influência Não subestime a sua capacidade De determinar a saúde espiritual dos lugares onde você está Você é esse agente de Deus No seu trabalho, na sua família, na sua escola E para finalizar queridos Em Filipenses capítulo 1 versículo 12 Paulo diz assim Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso, para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar de forma ou com mais desassombro a palavra de Deus, queridos, Paulo, quando escreveu a carta de Filipenses, estava preso, e essa carta é conhecida como a carta da alegria, mesmo num ambiente de dificuldade, num ambiente desafiador, Paulo comunicou as suas experiências de uma forma com que os irmãos se sentissem estimulados, a pregar com mais desassombro a palavra de Deus, querido, você tem poder para estimular pessoas, você tem poder para motivar pessoas, você tem poder para deixar as pessoas animadas, você tem poder para torná-las confiantes para fazer algumas coisas e não fazer outras, você tem querido, esse poder de influência Você tem, sim, você mesmo Não diminua, não subestime o poder que Deus confiou nas tuas mãos meu irmão O poder que é conferido a você como filho de Deus E com esse poder de influência Com esse poder que nós carregamos Nós vamos tornar o lugar onde nós estamos Melhor será assim querido, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, obrigado Pai, por ousadia, sobre a vida dos meus irmãos, para se posicionarem, como é necessário nos dias atuais, obrigado Pai, porque vamos avançar, vamos proclamar, sem ou com toda ousadia, e intrepidez, com desassombro a palavra de Deus Vamos viver a tua palavra Vamos ser esses agentes De transformação Aonde o Senhor tem nos plantado Pai Não importa quantas vidas vamos alcançar Uma, dez, mil Não importa Cada vida Que vai ser afetada por nós É preciosa para o Senhor É importante para o Senhor É mais um agente de transformação Pai e nós nos colocamos nessa posição, confiando em toda graça, em toda sabedoria divina, sobre nós, para sermos excelentes, naquilo que o Senhor nos confiou para fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja ricamente abençoado querido.